0: Saludos, saludos, hemos vuelto al segundo episodio de... Endémico y nativo. Nelson Bautista como endémico. Y Marvin del Cid como nativo. Bueno, Nelson, yo espero que este episodio, que
1: está caliente, caliente, tenga más audiencia que el pasado. Bueno, yo creía que algunos, algunos de los podcasters que nos escucharon pensaban que se iba a salvar de nosotros. Pero no, no, aquí estamos, mucho más calientes ahora. Mira que vamos a migrar del frío de Valle Nuevo a la candela de Cabo Rojo. Y
0: eso que estamos en invierno. Ya imagínate que cuando vayamos por agosto, por ahí. Caliente, caliente Cabo Rojo, Marvin. Cabo Rojo está caliente. Eh, hoy vamos a hablar un, un poquito bastante de la, de la situación en Cabo Rojo que tanto ha llamado la atención de De muchísima gente en el país, ¿no? Eh, eh, Mucha gente que minimizó la la astucia. No la astucia, la experiencia y el conocimiento de los viejos lobos de mar de la coalición para la defensa de las áreas protegidas.
1: Sí, así es. Y yo creo que como ya se va a hacer costumbre en estos podcasts, hay que ponerle como un poquito de contexto A la gente de de lo que estamos hablando, ¿de dónde salió esto de Cabo Rojo, Pedernales, Bahía de las Águilas? A la gente le gusta más pensar en Bahía de las Águilas y el gobierno astutamente, yo lo soy bien hecho, está enfocándolo como Cabo Rojo para que se entienda que es Cabo Rojo fuera de Bahía de las Águilas, ¿no? pero
0: si bien es cierto, Cabo Rojo está fuera de, de, de Bahía de las Águilas, o sea, no está en área protegida, pues está rodeado de área protegida y eso es la que la gente a veces no, no, se, cuenta, no se da cuenta o no, lo, o no ha ido o no lo ubica con un mapa. Pero al final, Cabo Rojo de hecho es la antesala para llegar a Bahía de las Águilas, por ejemplo. Cualquier cosa que se haga ahí de una forma o de otra afecta, de diferentes maneras puede afectar a, a, a los ecosistemas o a, a, la, a, las, a las áreas protegidas que colindan con, con Cabo Rojo, pero tú conoces mejor mucho mejor que yo eh, la historia de, de, de esa zona ¿no? de, de Cabo Rojo y por qué está caliente
1: o sea, por qué llegamos a este punto exactamente, y vamos a ver como lo más breve posible lo explicamos pasándonos por alto los detalles resulta y viene a ser que toda esa zona es uno de esos grandes parques nacionales que, que existen en el país, pero que durante mucho tiempo fue parte de una litis de algunos eh, Rodrigo Tetriana que encontraron en esa tierra un alto valor para asentamientos agrícolas. Ojo, ahí, ahí no se da nada que tenga que ver con agricultura en absoluto. Sin embargo, hace unos gobiernos atrás, uno de esos funcionarios célebres repartió eso entre comillas entre agricultores, los cuales a su vez milagrosamente fueron vendiendo sus derechos y terminado a mano de un grupito de terratenientes que reclamaron como suyas un gran volumen de terreno con vocación agrícola y con alto con vocación turística y con alto valor comercial y que varios gobiernos tuvieron que emplearse muy a fondo para poder recuperar con líquidas judiciales muy intensas y muy muy eh, prolongadas en el tiempo. Todo ese territorio, una buena parte del cual incluía las áreas protegidas y otra parte incluía terrenos de, ya de vocación turística cerca de pedernales que todo el mundo quería tener un pedazo en ellos. Entonces eh, cayó en este gobierno la intención, la voluntad de hacer una figura muy de moda que se llama fideicomiso, un modelo de negocios de inversión mediante el cual se está haciendo una parte del gobierno dominicano y otra parte, lo más probable, el sector privado, va a invertir en colocar infraestructura turística, le hace en remozar el muelle, hacer un aeropuerto, hacer mejores carreteras, servicios en general y construir una serie de hoteles de los cuales algunos ya se han dado eh, anuncios y picazos en estos días. En este modelo de negocios, el Estado quiere poner digámoslo así, como parte de su de su apuesta por la inversión, una cantidad inmensa de terrenos fuera de las áreas protegidas, se supone, para que los inversionistas que quieran poner su dinero ahí tengan como esa contraparte desde el gobierno. Y ahí, precisamente, es donde empieza a tomar cuerpo el darle calor a Cabo Rojo.
0: Que de hecho, y yo creo que es bueno aclarar porque eso ha causado mucho ruido, principalmente en, en la población de Pedernales, ¿no? para el, los municipios de, 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 de esa provincia. Y es que les alguien, no te sé decir quién, tal vez tú lo sabes, yo, yo no, les ha querido vender la idea de que el movimiento ambiental se opone a cualquier tipo de desarrollo en Pedernales. Y yo creo que ha quedado claro, y ha quedado claro, muy, muy, muy claro con la situación que se dio en esta semana de que el movimiento ambiental no se opone al desarrollo de esa zona, sino que por el contrario, lo que el movimiento ambiental procura es que las áreas protegidas se respeten. Se respeten porque ya existe el marco legal, ¿no?, que la ley 6400, que, pues, es clarísima en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer en, en un área protegida. Pero por alguna razón, y, 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 y leía hoy, en, incluso en Diario Libre lo leía, una nota, de que Pedernales había causado mucha confusión lo que había pasado, porque la habían vendido
1: a la gente, de que el movimiento ambiental se oponía al fideicomiso. Sí, lo que pasa es que ha habido una, un, tra- una, un intento de controlar el relato. ¿Quiénes hacen eso? Bueno, los mismos politiqueros que eh, abiertamente, hay varios videos en redes así, repartieron dinero para marchas, protestas, para amenazar y amedrentar ambientalistas con el falso pretexto de que eso está detenido, paralizado. Porque los ambientalistas financiados por sabe Dios quién se están oponiendo al desarrollo de pedernales. Tal como dices, queda demostrado que no es así. Lo único que ha exigido los ambientalistas es que, ojo, ¿eh? no solamente la población de ahí, el gobierno, los empresarios, quienes sean que quieran finalmente desarrollar esa zona, deben darle gracias al movimiento ambiental que durante décadas ha luchado contra viento y marea y contra cualquier cantidad de poderes fácticos para que se conserven esas áreas protegidas y si hoy se está hablando de desarrollo y si hoy se está hablando de zonas cuidadas y que ameritan y que son un atractivo turístico, es porque los ambientalistas se han mantenido parados, como dicen por ahí, en dos patas para impedir que eso sea destazado como una vaca muerta y que de lo contrario, de no haber sido por el movimiento ambiental en sentido general y por otros ciudadanos preocupados por la, por la, por la integridad de esa zona y por la integridad de las áreas protegidas, y eso hace rasgos que estuviera rabalizado, destazado, y no hubiera nada que promover ni nada que vender. ¿eh? Claro. Y entonces, para que la gente
0: que escucha esto, que pe... ojalá sea más de los 25 que escucharon el Ah, pasado? 25.
1: 25. Ah, bueno. <risa> Yo estoy sorprendido, ¿eh? Pero, pero ¿qué? ¿Tú qué esperabas más o menos? No, es que imagínate, tú en mi familia somos poco más o menos 30 y pico. O sea, que ¿cuál es? Seis y 5? Yo no sé ahora cuándo fueron, si es que me hicieron caso Bruno <risa> o los demás llegaron así como por accidente. Déjame ver quiénes son estos dos, Pero déjame decirte que
0: de los 25 que lo escucharon, eh, más del 60% llegó al final del, del podcast.
1: Ah, pero eso es una gran
0: cosa. Sí, a mí me sorprendió la estadística, o sea que por lo menos los que llegaron lo escucharon.
1: Pues vamos a apostar a que este que estamos eh, emitiendo el día de hoy. Lleguen hasta el final y ver si lo animan a hacer, aunque sea un chin para un tercero, ¿eh?
0: Claro, ojalá. Ahora, si bien es cierto, Cabo Rojo está caliente todavía, ¿no? Porque es un tema que no termina aquí, ¿no? Porque hay muchas cosas, está lo del muelle, hay... Bueno, muchas cosas, pero... Volviendo al tema que nos trae lo del fideicomiso por, por propedernales que era. Nelson, ¿cómo fue que llegamos... Al punto ¿no? de que el movimiento ambiental se da cuenta de que hay
1: un error y un error garrafal. ¿Cómo fue ese, ese timing ahí? Hay, hay, hay una historia muy breve. El, el año pasado, o más de un año, el gobierno, el presidente Abinader emitió un decreto ¿verdad? Que, que hablaba sobre la necesidad del desarrollo pedernales y ese decreto generó, en principio, una gran confusión porque literalmente no discriminaba mucho entre las áreas protegidas y el de modelo de desarrollo que se tenía. Inmediatamente en la coalición muchas personas dieron la voz de alarma. Sin embargo, el ministro, el finado ministro Romero salió pronto a aclarar que las áreas protegidas no serían tocadas y bueno, eh, ahí quedamos de que ese decreto debía modificarse o lo que fuera y, y se dieron garantías de que no iban a ser tocadas. ¿Qué ocurre? Que en el año pasado, hace casi, casi un año ya, se lleva un proyecto de fideicomisos propedernales al Congreso. Y en ese proyecto, se, la, en la coalición, nos damos cuenta de que tampoco discrimina las áreas protegidas Ya es un segundo intento y eso llama la atención y le escribimos una carta en ese momento al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a la senadora de Raspur, que tenía la presidencia de la Comisión de Hacienda, y a, a Simón Freun de la, de la Dirección General de Alianza Público-Privada, alertándole de que esa situación de que las áreas protegidas no estarían incluidas en ese eh, contrato de fideicomiso entre fiduciaria bancos reservas y, y la Dirección General de Alianza Público-Privada, tenía que excluir las áreas protegidas. Eh, se designaron varias comisiones, una de ellas fue el propio Simón Freun um, Eduardo Estrella y Farideh Raful, por un lado, y por el otro lado Yolanda León y un, y un servidor Nos reunimos en el Senado y y le pusimos eh, esa tilde sobre la alerta y ellos, Simón y don Eduardo, se comprometieron a que una adenda posterior se iba a producir aclarando esa duda de nosotros. Bueno, pues llegamos a esa adenda posterior con fecha 21 de diciembre de 2022. Manda el presidente Abinader, vía la Cámara de Diputados, esa adenda que tiene varios puntos uno de esos párrafitos decía que se escudían las áreas protegidas, pero curiosamente mencionaba el Parque Nacional Sierra de Bauruco, mencionaba el Parque Nacional de Jaragua, mencionaba eh, inclusive Bahía de las Águilas y decía otras áreas protegidas, pero no mencionaba otras áreas como el paisaje protegido Cabo Rojo Pedernales. Fue una de las cosas que llamó la atención, pero segundo, hablaba de tres parcelas con una cosa que se llama denominaciones catastrales, o sea, números de parcelas. En el Grupo Aragua, y Yolanda León en particular, pues se decide a, con un equipo de voluntarios, mapear esas parcelas, o sea, ponerla en, en, sobre papel y montarla sobre las áreas protegidas para ver si esas parcelas estaban bien medidas o afectaban áreas protegidas. Adivinan, una de esas parcelas que fue mapeada resultó montarse con nada más y nada menos que 6.2 millones de metros cuadrados sobre esa área protegida que coincidencialmente no mencionaban la adenda. Y ahí estuvo la alarma general. Y eso es, eso es lo que yo...
0: Uno no quiere pensar mal, Nelson, porque de verdad que, que, que no, pero llama mucho la atención y por eso decía, ¿quién debió haberse dado cuenta o quién debió ser el responsable de revisar no hablo del movimiento ambiental, sino dentro de la estructura ¿no? de, de, del, del gobierno o del Estado, como tú quieras decir. ¿Quién debió haberse dado cuenta que, que, que esa parcela solapaba con, con área protegida? Si hubiera sido 200 metros 300 metros de digo, yo, pues eso se arregla, se arregla fácil. O, o pudo haber pasado desapercibido. Pero 6 millones cuadrados de la 10 no es un chingo. 6
1: millones de metros. Mira... Pienso que hay culpas compartidas, responsabilidades compartidas más que nada. La primera de ellas es a quienes contratan quienes hayan sido para medir esas parcelas y hacer lo que llamamos el deslinde. Hay varios departamentos del Estado que tienen que ver con eso, pero estamos hablando de que un, los gobiernos de nuestro país y el Estado Dominicano, cada cual, cada funcionario, cada ministerio, anda como, como quien dice, por la libre, se supone que para tocar esa área el Ministerio de Medio Ambiente debió tener un rol estelar porque hay muchas áreas protegidas y muchos ecosistemas ahí y hay una zona costero marina que también le involucra las parcelas que son competencia del Ministerio. Pero también se supone que hay una jurisdicción inmobiliaria que es una estructura que pertenece al Poder Judicial y que debió velar porque cuando se fueran a someter esas parcelas ninguna chocara con áreas protegidas y por tanto cualquier título que se fuera a emitir ahí tenía que decir, hey, hey, cuidado, hay un área protegida, y ninguna de esas alertas sonaron en ese proceso, entonces pasó una de dos, o se hicieron los crazy goats, o sea, los chivos locos, y todo el mundo pues dejó pasar eso sin problema, o simplemente nadie tuvo el detalle de ponerse a observar ese fallo, hasta que estos intrusos ambientalistas pues le echaron el ojo y detectaron el, el errorcito.
0: No, y entonces, y la, la pregunta que viene a continuación después de quién pudo haber sido el responsable es qué hubiera pasado si nadie se da cuenta y se aprueba en el Senado, que es la última aprobación, y se, se pues pasa no la, la, el, el, la adenda y demás.
1: Eso hubiera sido un lío grande. Sí, hubiera sido más que nada una crisis de credibilidad del gobierno. ¿Por qué? Porque desde el principio... Eh, lo ha dicho públicamente el presidente Abinader, nos lo ha dicho a, a quienes han tenido la ocasión de, de hablar con él al respecto, que él es, es el primero interesado en que no haya un metro de área protegida introducida en el, en el tema del desarrollo del punto de vista de, de compromisos inmobiliarios y, y, y yo soy de los que me inscribo en, en creer plenamente en que él es, está en esa tesitura de proteger de que no se involucre áreas protegidas en eso sin embargo si eso se hubiera aprobado con ese error, consciente o inconsciente, involuntario o voluntario o no, no podemos juzgar eso de, de, de quienes elaboraron la propuesta. Lo primero es que caía en una ilegalidad. Yo no soy de los que creen que era como para después vender el área porque simplemente la misma ley posterior lo iba a bloquear. La ley 20204 es clarísima en ese sentido. La, la Constitución de la República, la ley 6400. O sea, hay mucha legislatura que iba a impedir que eso finalmente en algún momento pudiera pasar a manos de terceros en el peor de los casos, pero eso iba a implicar, primero, que alguien estuviera pendiente de que eso no pasara, segundo, una litis judicial que ya sabemos que en este país cualquier cosita toma años, y tercero, iba a implicar una crisis de confianza en que si alguien cometió ese error, fue a propósito o no, hay una intención posterior de que alguien quiera hacer negocios con eso o no, Ya nosotros como país estamos tan acostumbrados a ese tipo de de desatinos que uno se atreve a pensar cualquier cosa y bueno, por más buena fe que uno le profese a todos los funcionarios y demás, uno dice, pero caramba, tenemos que ser un más celoso, tenemos, y los funcionarios del Estado en particular tienen la responsabilidad, obligación y compromiso de cuidar la figura presidencial y de cuidar que los proyectos que van del Poder Ejecutivo al Congreso no lleven vicios legales ni vicios constitucionales ni ilegalidades y luego está un congreso que históricamente se comporta en este país como sello bomígrafo cuando el gobierno de turno tiene la mayoría, como es el caso que no se detienen a revisar si eso es legal o no es legal y si es correcto o no es correcto, sino que como dijo ¿no algunos diputados por ahí simplemente pasan el proyecto tal cual porque le bajan una línea partidaria y eso es bastante peligroso en casos como este.
0: doy y, y luego de que el movimiento ambiental da, pues se da cuenta, ¿no? el caso de Yolanda, que fue la que hizo el mapeo y demás y todo eso, eh, y sale la publicación de la coalición el lunes, lo sorprendente es que en la primera reacción de funcionarios de, de, del gobierno, como Mero Figueroa o el mismo Sigmund, salen a decir que eso es mentira, o sea, sin ni siquiera como que lo, lo, los que están dando la voz de alerta fueran unos locos viejos que no saben lo que están haciendo. Entonces, eh, yo creo que es una elección dura y una elección importante para, para, para el gobierno, ¿no? O sea, y, y también un ejemplo claro que la intención del movimiento ambiental serio que se involucró en esto era aportar, era ayudar, no era joder.
1: <risa> sí no era torpedear. Y hay otra lección ahí detrás de esa de esa alerta que tú dices que algunos funcionarios salieron, digámoslo así, en automático a negarlo todo porque eso es una... Eso está como un manual que le entregan a los funcionarios cuando llegan al poder. Nieguen todo lo que vaya... nieguen, lo salgan de una vez, nieguen. Es como, como si tuvieran un manual. Muy mal hecho porque no, ni Goebbels que lo haya diseñado. Eso no, no funciona. Hay una lección ahí que la da el propio presidente cuando se toma el tiempo y la molestia de mandar a revisar Y de esperar que cuando llegue esa revisión y le dicen, sí, 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 espere, que hay algo ahí que puede tener razón, entonces decir, no, eh, no no voy a permitir, eso no va a ocurrir y tenemos que resolverlo y da no solamente el tiempo, sino que pone la voluntad en que se resuelva, ¿a través de quién? Bueno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad competente para ese tema, y se involucran figuras de primera línea, como el propio ministro de la Presidencia, Joel Santos y desde luego eh, Simón, que es el director de Alianza Público-Privada, dos de los cuales habían salido a desmentir al movimiento ambiental, pero que sin embargo, después, por más que quieran darle la vuelta, tienen que reconocer, no solo que el movimiento ambiental tenía razón, sino que todos juntos, quiere decir eh, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, funcionarios de otras alas del gobierno y el movimiento ambiental, trabajando en, en coordinación pudieron encontrar una salida que fuera satisfactoria para todas las partes. Exacto.
0: Bueno, yo que estuve en esa reunión el, el martes en la tarde, a las 4 de la tarde, co, con la coalición, eh, yo no sé, pero Nelson, te pregunto, ¿qué
1: yo hacía ahí? <risa> bueno, <fue risa> andaba sin calidad de una organización nueva, eh, se dice por ahí, rumor público que todavía anda averiguando quiénes son ellos, una, una organización, creo que se llama Acción Gris o algo por el estilo, y <risa> que <risa> andaba porque no sabemos qué calidad invitaron este señor, que es nativo, pero oh, caramba.
0: Si sí, yo estoy sentado un momento ahí y, y... Porque no hay prensa, ¿no? O sea, yo no voy como periodista, ¿no? Eh, y digo... No, 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 pero no, de verdad, o sea, yo creo que el, el poder estar ahí, aunque mi participación fue casi nula, por no decir
1: otra cosa, Fuiste testigo de testigo y por tanto tienes una calidad de narración porque al estar ahí en en, en medio de todo eso, pues tienes una capacidad de captación como como comunicador eh, de los más acuciosos que he conocido en mi vida que que te da una situación de de privilegio narrativo sobre lo que ocurrió.
0: No, y y me gustaría resaltar que, que no fue el movimiento ambiental el que me llevó, fue el mismo ministerio el que me invitó. Exacto. Y eso yo lo agradezco y, y se lo agradezco por la confianza primero, no por, por, por el, la oportunidad que me dieron de, de estar ahí. Yo creo que eso respalda de cierta forma el trabajo que uno ha hecho hasta el día de hoy. no Y de verdad que eso yo quiero reconocer y quiero agradecer mucho al ministro, a Cao, a, y a la gente pues que, que aceptó que yo estuviera en esa reunión como un testigo de lo que ahí estaba
1: pasando. Que ambos dos mostraron tanto Cao Batista como el ministro Seara que eh, estaban totalmente abiertos a que ahí saliera eh, a reflejarse lo que debe ser. O sea, la verdad, fuera cual fuera, mira, pasa esto, no pasa esto. Y hay que reconocerle eso al ministerio, también hay que ser justo y reconocerle hasta el viceministro de la protegida, que no siempre tenemos que estamos del mismo lado en las opiniones, pero esta vez estuvo del lado de, de, de la coalición en las opiniones sobre la posible ilegalidad de que esto se aprobara en esas condiciones. ¿no? Claro, y, y como testigo de lo que pasó ahí, yo pues obviamente
0: yo puedo dar, dar, dar fe ¿no? de que la sinergia que se dio, salvo un par de momentos un poco tensos que hubo, que no vamos a entrar en detalles, eh, la sinergia que se dio entre el movimiento ambiental y, el, y los representantes, tanto el ministerio como la presidencia, eh, fue hasta surreal hasta cierto punto. O sea, porque estaban, no era una lucha de quién tiene la razón, era una, era un, era un diálogo de cómo vamos a resolver esto
1: en conjunto. Tan surreal que, que a mí no, no deja de pasarme por la cabeza que es eh, como demasiado bonito si las cosas fueran así, como dicen por ahí un probador cubano, Silvio Rodríguez, qué cosa fuera, eh? qué cosa fuera. Si cada, cada incidente, cada situación, especialmente en el tema ambiental y en otros temas también, pero en el tema ambiental, en lugar de inmediatamente salir al ruedo, a desmentir, a vapulear, a denostar que esta gente lo están financiando fulano, que son enemigos del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Los funcionarios se dijeron, vengan, vamos, hablemos, explíquenos, y ver si a la luz de, de, de la verdad, y resulta que el movimiento ambiental se basa mucho en gente que son gente de ciencia, y la ciencia simplemente no es verdad ni es mentira, es ciencia, punto. Si una cosa está aprobado, está amparado en un marco legal, ya tú puedes hacer lo que tú quieras, desmentirlo o no, pero tú tienes ahí un parámetro que si tú te sales de ese parámetro, ya tú caes o en la falacia, en la negación o en la ilegalidad. Entonces, si lo discutimos, pues ahí no es demostrar como quién tiene más razón ni quién va a imponer su criterio, sino simplemente qué es lo que la ley manda, qué es lo que la ley permite y por sobre todo, qué es lo que más conviene al patrimonio natural del país y qué es lo que más conviene a la nación para su desarrollo sustentable, sostenible, y que se mantenga en el tiempo. que igual lo bueno que tú mencionas lo de,
0: de que los, los que participaron de este proceso son gente que hacen ciencia, porque al final la discusión se basaba sobre uno de los pilares de la ciencia, que es la, la evidencia observable. Entonces era evidente al ver los mapas, al observar los mapas, que había un solo, o sea, nadie en su sano juicio podía negar lo que estaba viendo porque era evidencia, o sea, eran las coordenadas oficiales de las parcelas sobre la capa oficial de las áreas protegidas, o sea, no fue un mapa que se inventó a alguien y que lo llevó y, y vamos a ver qué sacamos aquí de provecho. Entonces, y otra cosa que a mí me gustaría resaltar mucho fue el seguimiento que el mismo presidente le dio durante todo el proceso, o sea, eh, me sorprendió mucho que que a pesar que me imagino del, del trabajo y la agenda y todo lo que tiene ahí estuvo y aunque no estuvo físicamente en, en la reunión ni lo que pasó después estuvo presente a través pues de la tecnología no de WhatsApp y demás y eso creo que que para mí para mí, eh, fue muy
1: muy muy eh, bonito presenciar y, y, y ver no sí, sí hay que hay que resaltar eso él llamó por lo menos cuatro o cinco veces en las, esas dos horas que tuve la reunión a ver cómo iba la cosa y a tratar de, de, de motorizar que eso saliera ese día o más tardar el día siguiente. Y, y, y puedo decirte que hasta altas horas de la noche, todavía hasta la una de la mañana, estaba llamando personas para afinar detalles, de asegurarse de que no se cometieran más errores y que todo saliera bien. Y, y uno o dos días después les eh, continuó con el seguimiento personal a que algunos de los acuerdos, por ejemplo, uno de los más importantes que es que ah, se determinó que había que subdividir las parcelas afectadas con el solape de áreas protegidas. O sea, una parcela grande que se monta en área protegida, dijimos, bueno, hay que cortarle ese pedazo de área protegida, sacarlo de ahí un nuevo título y dejarlo a nombre del Estado Dominicano, del Ministerio de Medio Ambiente, como área protegida. Pues eh, todavía el día de hoy que estamos grabando este podcast, que, que es viernes 13. Eh, eh, hoy viernes 13. Sí, así es. es, es eh, el, el presidente estuvo enviando una comunicación donde se ordenaba esa subdivisión y como tú dices es bonito, es bonito porque dice mucho de que, de que el mandatario en este caso, eh, obvio este no es un podcast político ni unidad por el estilo, eh, eh, estaba realmente interesado en resolver el problema en que todo se diera en el marco de la ley y segundo que eh, le guarda mucha atención y respeto a este tipo de criterios cuando se prueba y se demuestra que eh, todo el mundo está tratando de obrar por el bien común y no por intereses oscuros y de como lo que se suele pensar que hay en estas cosas.
0: Y ya que tú dices eso, eh, que no era un asunto político, eh, para asuntos de memoria histórica, aunque yo lo escribí, pero no sé si se lo he publicado, no me di cuenta, eh, del movimiento ambiental, los que estuvieron ahí, en, eh, fuiste tú, Nelson Bautista, eh, Luis Carvajal, Yolanda León, Ivonne Arias, eh, Nelson Pimentel, eh, Mirta Cabral, Kuki eh, Ferrer. Ferrer y eh, el Eutero Martínez. El Eutero Martínez, si falta alguien, bueno, que el de Santiago, eh, el, el Olmedo León, Olmedo Lesoessi. Eh, y estaba yo, eh, ninguno, ninguno. Y, de los que estábamos ahí, íbamos ni con bandera política ni con interés económico de absolutamente nada. Y eso eso transparentó también mucho el proceso, porque eso no era un tema ni un problema para la para la discusión, ¿no? Era, al final era resolver dos cosas. Una era de que el modificar la adenda no significara parar todo el proceso, el proceso del fideicomiso. Correcto que eso era importante porque entendemos ¿no? la, la, la necesidad que tiene el, el gobierno, en el caso del presidente, de avanzar con ese proyecto al que no nos oponemos. Y, y, y la otra era de que quedara bien claro, súper bien claro, de que las áreas protegidas iban a quedar blindadas ante cualquier mano que quisiera ahora o más adelante eh, tocar, área protegida con otros propósitos. Entonces, tan serio era, y se habló en el momento, y que Nelson Pimentel lo decía, que dejar la adenda como estaba podía significar después un, un asunto de inconstitucionalidad. Lo que abría la puerta, que incluso un vivo, incluso de, de la oposición, venir y decir, espérate, yo aquí puedo hacer algo por desacreditar o por entorpecer o por hacer cualquier cosa. Y, y de verdad, o sea, eh, tal vez, como no, hay, no hubo cámaras, no hubo nada que, que grabara todo el proceso y que estuviera público de un lado, eh, yo creo que esta reunión marca una pauta ante el movimiento ambiental, pero principalmente ante el gobierno, de una relación de colaboración
1: para cualquier cosa, o sea, al final, cualquier tema. ¿Sabes que, que a nosotros los ambientalistas nos acusan de soñadores? Y, y yo en esta vez me quiero jugar a esa baraja del sueño y soñar con que este proceso de diálogo franco, pero, pero no es diálogo por el diálogo, porque honestamente uno tiene tantos años en esto y ha hablado tanto y tantas mesas y tantas reuniones y que terminan de finalmente en nada, que, que, que no, como que no motiva mucho a dialogar por dialogar, pero este diálogo franco vinculante, quiere decir que cuando haya una decisión... de de, de la autoridad competente, del ministro de Medio Ambiente, del del presidente de la República, de que siéntense a discutir este tema y lleguen a una solución razonable, legal y de consenso y vamos a ejecutarlo, que esto se pudiera dar, tú te imaginas que nos sentáramos mañana a discutir la realidad de Valle Nuevo y las mejores vías de resolver ese problema para el gobierno que tiene un bendito problema social y político encima y para el movimiento ambiental acusando... Eh, eh, directamente este problema ambiental grave que se yergue durante años, denostando, acabando con Valle Nuevo y que nosotros quisiéramos verlo resuelto. ¿Tú te imaginas que nos sentamos a discutir abierta y francamente lo fácil que es resolver el caso de Sierra de Bauruco y el eterno saqueo de sus aguacates? ¿O la eterna siembra de tubérculos y quemas en los haitices? ¿O la captura indiscriminada de pez loro ¿O la tala indiscriminada de árboles en la sierra? ¿O el saqueo de nuestros ríos con con de, de manera, que nos sentamos a discutir en serio, con propuestas, sí, eh, propuestas a veces simples, a veces propuestas más complejas, y que tuviéramos esa posibilidad de que, esa, de que esas discusiones llevaran a camino de solución lo bien que fuera para el gobierno y lo bueno que sería para todo lo que apostamos a que este país pueda enderezarse Y eso sí, Nelson, porque al final más sabe
0: también el, el diablo por viejo que por diablo. O sea, mucha de la gente que está en el gobierno y es así porque así funciona el sistema, tal vez tienen temas ambientales que tienen lo que tienen en el puesto, que no es ya. más de dos años. Entonces, sin embargo, dentro del movimiento ambiental existe, como tú decías, gente de ciencia, pero también no solo gente que hace ciencia de su área, sino que han sido los pilares de la creación de, también de las áreas protegidas, como el Euterio, como el Mocuchito, tú que has participado en muchos procesos, Yolanda, o sea, que al final el gobierno debe entender que debe darle un lugar permanente a, estas, a, a estos ambientalistas ¿no? en esas discusiones y que sea también eh, un mecanismo
1: de consulta antes de meterlo la ah, pata en el clavo. ¡Qué chévere! Miren, señores, estamos empujando esto. Échenle un ojo a ver qué les parece, qué aporte se puede hacer para mejorarlo. Yo dudo mucho. Que en la coalición de grupos ambientalistas va a aparecer uno que otro por el sentido sí, general, vaya a decir, eso ah, no sé, sino todo lo contrario. Mira, Mira, qué chulo esto, vamos a mejorarlo, o tal cosa, cuidado, que este tema no es así o no es así. Lo más probable encuentren propuestas que, lejos de disminuir cualquier proyecto, lo va a enriquecer. Yo estoy prácticamente seguro de que es así. Y ojo, eh, Marvin, el nativo, creo que por lo menos en esta gestión de gobierno eh, hay muchos funcionarios y ministros que tienen que aprender la lección directamente de su jefe superior, del presidente de la República, que ha demostrado a lo largo de, de sus meses de gobierno que tiene esa capacidad de llamar a los actores de los procesos y escucharlos. Pero hay ministros aquí que no hay manera. Bueno, en el caso del medio ambiente, Seara tiene algún nivel de apertura importante, de sentarse y escuchar la propuesta y normalmente de decir cómo se resuelve eso. Sin embargo, hay otras instancias dentro del mismo ministerio y fuera del ministerio y en otras instancias del gobierno que entienden que es una ofensa o rebajarse reunirse con alguien de que, que haya, los haya adversado públicamente y una vez lo tilda de ser de la oposición o los tilda de ser un enemigo una... del gobierno. O lo que tú quieras. O enemigos del desarrollo. Exactamente. Esos enemigos del desarrollo financiados por los hoteleros del este. O cualquier disparate que se nos ocurra. Entonces, Nelson, si
0: sí, al final es lo que pasó esta semana con la adenda y el presidente y los ambientalistas, terminó de cierta forma, de forma feliz. Por decirlo de una forma.
1: ¿Por qué Cabo rojos seguimos diciendo que está caliente? Venga, bueno, está caliente porque esto es apenas... apenas Una batalla dentro de una gran guerra que no es una guerra contra el desarrollo de pedernales. Oigan, pedernalenses, no es contra el desarrollo de pedernales. Es a favor de la sostenibilidad en ese desarrollo. Y esta batalla ya va a otros escenarios. ¿Cuáles son esos escenarios? Bueno, vamos a construir carreteras, vamos a construir aeropuertos, muelles, lo que ustedes quieran. Pero cada una de esas cosas deben de cumplir. No con lo que se antojan los ambientalistas, con lo que manda la ley pura y simplemente con lo que manda la ley sobre los estudios de impacto ambiental. Cuáles van a ser los impactos negativos o positivos que van a tener sobre esos ecosistemas y cómo vamos a resolverlo. Y cada uno de esos capítulos, entonces tú vas a decir, hay áreas de uso público, hay hoteles, hay muchísimas eh, eh, intríngulis, muchísimas variables que van a entrar ahí, que van a generar a su vez otras batallas que tienen que ver con eso. ¿Cómo tú vas a garantizar la sostenibilidad, ojo, ambiental, ecosistémica y económica para los probadores para que sea un desarrollo de verdad inclusivo? Y esa es una apuesta que los pedernalenses deben echarse sobre sus hombros, ok, va a haber una terminal de cruceros. ¿dónde conviene esa terminal? Y esos cruceros realmente van a beneficiar al pueblo, ¿cuántos empleos de calidad vamos a tener? ¿Cuántos de esos empleos van a ser realmente para los dominicanos de la frontera que tanto lo necesitan? ¿Dónde está el capital humano, la preparación de ese personal que va a trabajar ahí? Ya lo estamos haciendo, o sea, ya fuera de lo ambiental hay muchas aristas de que van a mantener a cabo rojo caliente durante mucho tiempo, y ojalá no pase el caso, pero que los pedernales un día de esto digan, ay, ambientalista ayúdenos de los la mano con esto, porque finalmente nos van a matar la gallina de los huevos de oro. Y eso es un interés que nosotros sabemos que la presidencia no está interesada en dañar eso, está interesada en revalorizarlo. Bueno, pues nosotros también, que se revalorice y que sea sostenible en el tiempo. Mira qué bonito.
0: Ya es y- y- sencillo, o sea, qué
1: bonito, o sea, hubiera
0: sido más bonito que... El, los que se dieran cuenta de que se iba a tocar área protegida en, 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 en la en adenda la hubieran sido los mismos municipios de Pedernales y hubieran defendido su área protegida.
1: Que los hay, eh, pero no pueden hablar la mayoría, no pueden hablar mucho porque allá lo, hay, hay un avallasallamiento fuerte, especialmente auspiciado por algunos funcionarios mediocres del gobierno que se creen que, que con eso ganan puntos. Pero ojo, hay un ambientalista de nombre Luis Carvajal, que tiene una frase que yo he tratado de plagiar, pan para hoy, hambre para mañana. Muchas de esas personas han pensado, bueno, me van a dar trabajo ahora construyendo un dinerito que se va a poner en el pueblo, y que después tú te imaginas que se queden en la inopia. No, hay que garantizar pan para hoy y sembrar trigo para mañana para que siga habiendo pan para siempre. Así mismo, Nelson. Y todavía quedan
0: grandes interrogantes en este plan maestro de, de de Cabo Rojo Pedernales, que a la fecha no nadie ha sabido decir. A ver, a ver, a ver. La voy a tirar aquí. Uno, el agua. Ah, bueno. A men- ah, o sea, es la fecha que no sabemos dónde va a salir ah, el agua. De ese se han todos <risa> Va a estar difícil. El agua es uno. Sí. La otra es... Oh, bueno, voy a hacer un paréntesis. Uh, uh, sin, eh, sin... qué fue? No. Van der Holst dijo en estos días en, en los medios, en una entrevista en un medio, de que los ambientalistas estaban de acuerdo con la DEDA, es verdad,
1: pero que también estaban de acuerdo con el, el rediseño del muelle Cabo Rojo. Ese tema no se ha cerrado todavía. Bueno, y lo primero que nosotros quisiéramos conocerlos en detalle, porque a saber, eso ese proyecto todavía está en proceso de licencia del ministerio, y a saber, pues, hay todavía mucha tela que cortar ahí. Ojo, nadie está diciendo que no hagan una terminal de cruceros, Lo que estamos diciendo es, busquen el lugar adecuado, traten de no dañar los corales que están ahí, porque esos corales son parte de esa riqueza que usted le va a vender a los cruceristas y por lo que hay mucha gente dispuesta a pagar dinero y por lo que hay mucha gente que podría ganarse la vida con ellos siendo de pedernales, por ejemplo. Exacto.
0: Entonces, todavía quedan muchos temas, Nelson. Yo creo que eh, hemos, hemos resumido, ¿no? El, el tema de, de esta semana, ¿no? que, que fue caliente, estuvo al rojo, al rojo vivo. Pues me lo dice el nativo, rojo, ¿eh? rojo, cabo, rojo. cabo rojo, rojo. Pero que realmente aprendimos muchas cosas y hubo muchas lecciones importantes. Y yo creo que esto, ojalá, marque, marque un antes y un después en la forma en que se plantean o se planifican los desarrollos en, que involucran desarrollo en en ecosistemas, no, pero vamos a hablar de áreas protegidas,
1: pero en ecosistemas vulnerables, que no necesariamente son áreas protegidas. Es cierto, y así como en estos días, juntos, todos, logramos que nadie se pasara en rojo, en Cabo Rojo, nosotros esperamos que se ponga un verde en todos los proyectos que el gobierno tiene de desarrollo ahora y en el futuro. Y ni nada, y esperamos que en este episodio de démico y Nativo eh, nos escuchen más de 25. Y que algunos de ellos comenten y cosas y nos digan, bueno, todo, qué es lo que buscan y eso. A ver, a ver si hay retroalimentación. O sea que muchas gracias por escuchar al nativo Marvin del Cid.
0: Y a Démico Nelson Bautista y hasta otro próximo episodio. Si
1: es que llega. Si es que llega. <risa>